1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 211 e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte cette semaine dans la cage pour vous faire les présentations du choc pour le français Benoît Saint-Denis, UFC 295, Madison Square Garden de New York le 11 novembre face à Matt Frevola et on va aujourd'hui vous parler de la construction du striking de notre God of War national. Avec moi pour en parler cette semaine, mon partenaire du Fighter Club qui m'accompagne à toutes les émissions. Co-présentateur du podcast au bord du Ring, euh, entraîneur de boxe anglaise et de boxe pied-point au Temple Noble. Art, comment ça va, Baba Ça va et toi, Alex Ça va, ça va. Je suis ravi d'être avec toi pour parler construction striking. Je pense qu'on est bien. On est bien. Et on est aussi ravi d'accueillir, il n'est pas avec nous en studio parce que le camp se prépare du côté du sud-ouest pour Benoît Saint-Denis, le coach, le coach principal de Monsieur Benoît Saint-Denis, donc l'homme qui lui a construit son striking, puisqu'il vient de ses disciplines de pied-point à la base, Monsieur Daniel Oain. Bonjour, comment ça va, Daniel
0: Ça va, les gars. Super content d'être bah, là. Hein. Et être bah, là et pas là en même temps.
1: Hein. Bah exactement, mais tu es là dans les cœurs <rire> et dans la voix et c'est le plus important puisqu'on va parler Benoît Saint-Denis et striking. C'est parti If I can make it there, I'll make it anywhere chantait Frank Sinatra. Pour Benoît saint -Denis, le rendez-vous avec New York ressemble bien à une entrée dans le grand monde pour continuer à labourer le champ des possibles. Opposé à Matt Prevola le 11 novembre dans l'écrin du légendaire Madison Square Garden en ouverture de la carte principale de l'UFC 295 un des plus gros événements de l'année. Notre God of War peut s'offrir son entrée pour le top 15 de la très relevée catégorie des moins de 70 kg, Étape importante dans sa quête du Graal d'une ceinture UFC. Il pourra aussi confirmer son nouveau statut de chouchou du MMA français après ses performances Dominatrice contre Bonfim et Moïse cet été Avant ce choc qui promet des étincelles Entre deux combattants liés à l'armée Le jour de l'armistice Le RMC Fighter Club décrypte le striking de la nouvelle terreur tricolore Avec celui qui l'a façonné Son coach Daniel Wa On
0: voit dès qu'il y a un espace en sortie envoie un high kick ou un coup comme ça
2: Cression de Benoît Il y va Et le middle qui suit Attention au high kick et et il, est est bloqué. Par il est bloqué
1: Et regardez comment il chasse son adversaire Il est sur lui constamment il ne veut pas le laisser respirer. Oh, oh le bord Ça s'est bien rentré. Il n'a pas bronché Moïse. Le crochet oh, encore. Il a le crochet aussi vite. Il crochet à la tête. Voilà,
0: on voit les frappes. Dès que tu as un tu frappes. Voilà. Super. Il
1: voilà. y voilà. et le coup de
2: coude ouais, dans ouais, le temps ouais. du flitch. Il frappe tout de suite en fait. Mais avec l'occasion, il frappe. Et c'est la guerre. Oh le coup de coude Pour les dernières on secondes, on a l'échange. On donne tout ce qu'on a. Il accélère. excellent. là, ça doit être la fin. C'est peut-être la fin du combat. L'armée se trafiche. Il en reste un second. continuer. Il doit continuer.
1: à Max Abolin pour cette petite prod où on entendait un peu Daniel distiller ses conseils de maître striking. Euh, avant de rentrer dans, dans ce thème d'émission qui nous intéresse aujourd'hui, Daniel, euh, des petites questions classiques, mais on, est, euh, on enregistre, on, on va mentir à personne, on a une grosse dizaine de jours de, du combat de Benoît, donc euh, on n'est pas encore dans, dans la fight week, mais comment s'est passé le camp euh, Tu es du côté du sud-ouest, donc pour préparer Benoît à ce, ce choc contre Matt Frevola, euh, comment s'est passé le camp Comment tu sens Benoît euh, Comment tu le vois et comment tu imagines ce combat, euh, Daniel
0: bah écoute, euh, tout se passe bien, euh, ça fait à peu près ça fait la troisième semaine là, que je suis là, parce que j'étais au Brésil là, pendant 15 jours, donc j'avais donné euh, mes instructions euh, à, au coach qui était sur place, et donc tout se passe bien, là, il reste encore une semaine, et on voyage euh, dimanche. Et le combat, bah, c'est toujours un casse-tête un peu les combats, mais euh, j'espère, je le vois victorieux, j'espère, mais bon, on ne sait jamais, hein, les combats c'est imprévisible, mais en tout cas il sera prêt pour le fight, et ça va être une belle opposition à New York, et en plus que les pas le Madison Square Garden, ça tombe très bien.
1: Ok, et vous pourrez retrouver, à noter tout de suite le film RMC Sport, il y a un film RMC Sport sur ce combat entre Benoît et Matt Frévola il est en ligne depuis ce mercredi soir n'hésitez pas sur la chaîne YouTube RMC Sport les films d'RMC qui vous lancent dans le combat avec, avec les super productions des, des équipes de la Pay TV autour de Laurence Salvaudon. Euh, bon bah, bah on va parler construction de, de striking, de BSG, j'ai dit, vous, vous retrouvez avant l'UFC Paris, pour ceux qui se souviennent, on avait fait une émission j'étais avec Julien Casier pour oui. cette émission là où on avait parlé du sol de, de Benoît puisqu'il vient de là, il vient du Jiu Jitsu, enfin c'est le premier sport de combat qu'il a fait quand il, quand il était à l'armée donc on s'est dit avant Frévola parlons striking, parlons de l'autre côté du, de, de la pièce du MMA euh, je le disais, il a plutôt débuté par le sol dans les sports de combat euh, dans les sports de combat, Benoît euh, Daniel, quand tu récupères quelqu'un comme ça on rappelle tu récupères un Benoît en 2019 si je dis pas de bêtises, on connaît l'histoire, le Venom Training Camp, par un gis, il fait, le, il fait le test il te, il te tape dans l'œil. tu lui dis de revenir un peu plus tard quand il a fini son contrat à l'armée, quand tu le, le récupères, on part de d'où au niveau striking. On part de zéro. C'est quelque chose que tu dois façonner de A à Z, tu vois. Quel est l'état de, de, de niveau de striker et de niveau de debout qu'a un Benoît quand tu le récupères
0: en fait, il ne vient pas de zéro parce qu'il avait fait un peu de, de, de striking à, à fit Mais en fait, quand je l'observe, il est complètement déstructuré. Déjà, la base, elle n'est pas, pas bonne. Euh, lui, euh, c'est différent. L'athlète, il a un ressenti. Des fois, il croit qu'il qu a un niveau, mais en fait, il n'avait pas du tout de niveau. Euh, même, genre, Je me rappelle à l'époque, il y avait Kamel Jamel. Hein, grand champion de Muay Thai, qui était là, parce qu'il donnait les cours de Muay Thai au Venu Training Camp. Même lui, il a, il a vu son évolution. C'est vrai qu'au début, tu le récupères. On va dire qu'il avait des bases. Il avait des bases, mais il fallait, il fallait, il fallait structurer tout ça. Quoi.
1: Toi, on rappelle, hein, tu viens, de, tu viens, de, tu viens de, la, de la boxe thaïlandaise, tu viens du Muay Thai, tu as, euh, as eu une carrière, tu as, as eu beaucoup de combats, tu as été même entraîneur de l'équipe de France. Hein. Euh, tu as bien sûr, derrière, on va pas refaire toute la carrière, mais euh, on avait fait déjà des épisodes avec Daniel pour ceux qui veulent le retrouver. Illustre carrière, puisqu'ensuite tu pars euh, au Brésil et notamment dans, dans, dans ces grandes maisons de MMA pour distiller justement tes, tes conseils de striking à, à des gens comme Anderson Silva, Lyoto Machida, euh, Voilà, c'est toute la, la, la splendide carrière euh, de, de Daniel. Euh, euh, toi qui viens de, ce, de cette base Mouétaï, pour rentrer un peu dans ce détail là aussi, est-ce que c'est cette base là que tu apprends d'abord à, à Benoît Tu vois, tu te sers de toi, tes qualités, de ce que tu connais le mieux pour faire la base de l'instruction de, de Benoît en striking Comment ça se déroule par rapport à ça
0: ben En fait, non, pas du tout. En fait, euh, on voit déjà les, les, les... Bon, la base de Mouétaï, bien sûr, elle, elle se ressent, mais c'est surtout... J'ai travaillé beaucoup surtout sur le, la posture et surtout sur les déplacements, en fait. Parce que la, la, la grosse problématique de tous les combattants de MMA, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas trop se déplacer dans la cage. Et en fait, savoir se, se déplacer et avoir une bonne notion de distance, déjà, tu fais la différence. Et quand tu arrives en combat, tu es, es beaucoup plus... Euh, on va dire, t es, t es beaucoup plus serein. Tu vois Parce que tu sais que le gars, même s'il rentre comme un bourrin, tu vas savoir te décaler, tu vas savoir faire des, des pas de retraite, tu vas savoir te déplacer et bien gérer l'espace. Et ça, c'est énorme. C'est énorme, ça. C'est un travail qui est qui est un peu euh, mis de côté par beaucoup de coachs. Hein. On voit beaucoup de, 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 de travail de manople, de vitesse, comme ça, mais on oublie l'essentiel. Euh, le combat commence debout et la problématique, euh, c'est la problématique de la distance et, et des déplacements, savoir cadrer. Donc, en fait, je commence par ça. Parce que moi, au début, quand je venais du Muay Thai, on était beaucoup plus planté, face à face. Et, et, et mon approche, avec le temps, elle a changé quand même. Euh, J'ai évolué quand même.
1: Donc on, est, on se tourne aussi tout de suite puisqu'on est d'accord, toi quand tu le récupères c'est pour le MMA, t'es pas là pour lui apprendre, t'es pas là pour qu'il ait une carrière dans le thai ou, ou, ou dans le pied-point, mais tu, tout est tout de suite adapté au MMA en fait, tout est tourné vers la pratique du MMA, pour rentrer dans le détail et expliquer à nos auditeurs
0: ben exactement, en fait, euh, il faut savoir que quand je suis venu, euh, quand j'étais à l'époque, quand j'entraînais des, 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 des Brésiliens, même les Américains, euh, les gars, ils avaient déjà un niveau, et là, c'était vraiment euh, striking MMA. Mais quand je suis arrivé euh, en France, il a fallu que, que je prépare les combattants dans tous les domaines, même si je ne suis pas spécialiste sol ni lutte, mais en fait, je faisais un travail en MMA, donc il n'y avait pas que le striking ». Euh, donc je les ai, ai vraiment euh, Benoît je l'ai vraiment façonné de, de, de A à Z hein, en MMA mais le, le, le striking oui en fait euh, le striking que je lui mettais en place il était adapté au MMA je ne faisais pas bien sûr il y avait les techniques de mouet euh, les kicks ça ne changeait pas quoique avec le temps on, on s'adapte euh, les, les techniques de boxe les genoux tout ça ça a mis beaucoup plus de temps à venir parce que en fait les gens ne comprennent pas pour structurer un combattant il faut du temps euh, pour qu'il soit solide sur les appuis pour, pour qu'il trouve le, le les bons angles de frappe, même déjà un kick, hein, euh, euh, Baba te dira, pour mettre un kick correct, ça met énormément de temps. Et encore lui, ça va, il est fraîchement, il est arrivé rapidement. Mais après, il faut pouvoir le connecter. Donc c'est vrai que, en fait, tout ce que quand j'ai commencé, c'était vraiment le striking pour les MMA. Avec le temps, j'affine les techniques, c'est pour ça que maintenant, on commence à voir Benoît avec un peu plus de techniques comme les coudes, le clinch Muay thai Il y a tellement de choses qu'il faut y aller en fait par, euh, par étapes.
1: C'est en fait partir de cette bas ouais. pyramide avec le plus large possible le striking pour l'MMA et puis monter au fur et à mesure de, de lui sa progression. Bah bah, c'est la difficulté, toi, toi qui es prof de, de pied-point aussi et qui, a, qui, qui traîne depuis tellement d'années dans, dans ce milieu-là, c'est pas la même chose hein, que tu puisses expliquer à nos auditeurs de ouais. préparer du striking pur
2: ou adapté au MMA. C'est pas la même chose parce qu'en termes de posture, comme le Daniel l'explique si bien, ça va être complètement différent. On n'est pas sur la même surface. Quand tu t'entraînes en Muay Thai, que tu t'entraînes en kickboxing, en K1, tu vas combattre dans un ring, même s'il y a le one aujourd'hui et que la donne elle a, elle a un tout petit peu changé. Euh, tu t'entraînes à. Le, le simple fait d'arriver à te déplacer et, euh, et à couper la cage ou à couper le ring, c'est deux choses complètement différentes. Euh, Benoît, c'est un combattant agressif, c'est quelqu'un qui va être sur la marche avant, c'est quelqu'un qui va chercher à cadrer plus qu'à se faire cadrer et euh, ça va être primordial pour lui justement d'avoir le bon déplacement pour pouvoir couper la cage pour pouvoir couper le déplacement de son adversaire pour ne pas perdre de temps pas perdre d'énergie à le suivre et à se faire balader un petit peu comme ça euh, autour de la cage donc je comprends euh, tout à fait ce que Daniel dit c'est très important je pense qu'ils ont dû passer beaucoup de temps à, à travailler ces déplacements-là à faire que, 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 que Benoît c'est un combattant euh, capable en tout cas de, de, de couper la cage correctement et ensuite lui de pouvoir euh, implémenter son, son, son jeu parce que il va avoir ensuite des menaces différentes. Il peut, il peut, il peut mettre KO, il peut, il peut faire très mal debout, comme il peut surtout soumettre et, euh, et être très fort dans ce domaine-là en termes d'amener au sol et ensuite euh, finaliser le combat au sol. Donc pour ça, tu as besoin d'être prêt de ton adversaire. Pour être prêt de ton adversaire, tu as besoin non seulement de, de, de couper la cage, mais aussi d'avoir un, un, un game debout en termes de striking qui, qui fasse peur fasse peur et qui, qui fasse surréagir ton ton adversaire donc c'est super c'est super c'est super intéressant parce que euh, on voit bien on retrouve bien dans le style de Benoît qu'il a été préparé pour du MMA directement et que c'est pas il a appris le pied point et il a adapté ensuite dans la cage
1: Daniel qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné est-ce qu'il y a des choses qu'il a assimilé très vite que tu pensais qu'il assimilerait moins vite je sais que tu m'avais dit que c'est quelqu'un qui apprend assez vite Benoît
0: bah, bah son kick hein, Parce qu'en fait euh, Baba te dira Les kicks c'est pas évident hein. C'est une technique euh, On a l'impression Que c'est facile Mais c'est super dur De pouvoir passer la hanche Et lui Il a vraiment un kick euh, Dès le début Il était déjà assez souple Ça c'est déjà une qualité Mais dès, dès le début Il avait, il avait le bon, euh, bon mouvement Et maintenant On voit que les genoux Commencent à sortir aussi ouais. euh, Donc Mais c'est surtout euh, ouais, Surtout sa jambe quoi Sa jambe arrière, euh, jambe arrière. Impressionnante ouais, mmh. ouais. Il, a, il vise bien le foie En plus hein. il, Je pense qu'un jour il va, il va sécher un gars au foie avec son middle, c'est sûr hein. Parce qu'il n'en sèche pas mal à en l'entraînement Un jour, ça va, ça va sortir en combat Et la difficulté, euh, difficulté qu'on a euh, sur ton MMA C'est que les combattants sont très mobiles Et viennent tous ne euh, viennent pas tous du kick ou du muetta Il y en a qui ont, qui ont eu une carrière en karaté Qui ont fait mm -hmm. un peu de pied-point En fait, on tombe sur des gars euh, euh, Baba te le dira Des fois, tu mets des gants avec des gars Par exemple, ça arrive quand tu mets des gants Moi, je me rappelle quand j'étais jeune Je mettais des gants avec des débutants Ils font tellement n'importe quoi ouais. euh, euh, Des fois, ils te, ils te déstabilisent et Ils peuvent même te blesser ouais. tu, tu comprends pas euh, Tu n'arrives pas à lire euh, tu n'arrives pas à lire leur, leur mouvement, quoi. Et ben c'est ce qui se passe en MMA. Donc c'est il faut vraiment être en MMA, il faut vraiment être très basique. Et il faut il faut il faut tourner, il faut faire du, du, du sparring, euh, même que ça soit léger avec n'importe quel style, pour pouvoir ne pas être surpris en combat. Parce que c'est pas c'est pas du mouet, c'est pas du kick. Des gars ils viennent d'univers un différents.
1: On va, on va rentrer dans ces kicks parce que c'était un des grands thèmes que, que j'avais noté. C'est important vu les dernières ouais. performances de Benoît et Baba ba, là-dessus. Quand tu vois Benoît sur ces derniers combats, quand tu vois ces kicks, l'efficacité ouais. qu'ils ont, tu es agréablement,
2: très agréablement surpris de voir ça Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est super important parce que déjà, la première donnée, c'est que c'est un gaucher. Et euh, il faut avoir la jambe arrière en pied-point c'est primordial quand t'es gaucher encore plus on, on, peut, on peut se lancer dans une, dans une grande citation de, de, de combattants en Muay Thai ou en kick qui avaient une belle jambe arrière comme ça mais on peut citer crocop pour ceux qui connaissent tous et avoir une bonne jambe arrière c'est très important il, on voit une amélioration à chaque combat on voit qu'il en voit bien je suis assez d'accord sur le fait que à un moment donné ça finira par toucher quelqu'un au corps et de faire très mal et de, et, et, et de le mettre KO comme ça ou en tout cas de, 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 de préparer une finalisation autrement tu mm. fais mal et puis tu continues la suite, donc euh, donc c'est bien, c'est bien, c'est super important parce qu'on voit l'évolution par rapport au, au combat contre euh, contre Eliseu de Santos où, euh, où l'utilisation l'utilisation en tout cas de cette jambe-là, de la jambe arrière, elle est elle est plus efficace, elle est plus efficace quand t'es plus précis et quand tu l'envoies à bonne et tu es plus efficace. Donc on sent qu'il y a qu on a, que ce que, que ça a été travaillé depuis et que, et que Benoît elle a probablement plus confiance au fait que sa jambe arrière, elle, elle est précise, elle est, elle est dans le bon timing et elle fait des dégâts. Ouais. Quant à ça, quant à cette confiance-là, en termes d'utiliser tes jambes, c'est euh, génial. Maintenant, après, euh, je viens du pied-point et je viens d'une du, école que Daniel y connaît, donc euh, on est toujours plus pointilleux et euh, on, on sait, je sais qu'il travaille plus et on verra probablement plus de jambes avant aussi à l'avenir. Daniel, ça va jambes avant
0: oui, c'est vrai. vrai que je néglige un peu plus la jambe avant parce qu'en fait, euh, pour dire la vérité, la jambe avant, je la travaille plus euh, au niveau de, de, euh, du, du calf kick ou au niveau ouais. du, du low kick euh, parce qu'il y a tellement de choses déjà à apprendre euh, en MMA et en fait, je me sers de la jambe arrière un peu euh, pour qu'il puisse mettre ses points derrière, en, en, pour qu'il fasse du dégât. Ouais. En fait... Cette jambe arrière, comme disait Baba, c'est pour préparer quelque chose, en fait. Mmh. C'est pas que. Euh, on voyait par, contre Bonfi, euh, l'objectif, c'était de, de, de lui abîmer le bras, pour que derrière, s'il le met au sol, euh, quand il attaque une soumission, bah déjà, il, il a mal au bras, donc c'est compliqué. Il a moins de force, mmh. euh, même ça le déstabilise mentalement, parce que le gars, il n'arrive plus à, à utiliser son, son, son arme, qui était le direct. En fait, c'est une préparation. C'est vrai que la jambe avant, je la néglige un peu, mais euh, en MMA, c'est pas grave, hein, on peut, on peut oh, se oui. débrouiller avec une jambe. Il y a tellement de. En fait, il y a tellement de. C'est tellement imprévisible. On a une grosse palette technique, en fait, qu'on n'a pas besoin de tout utiliser. Et au moins, quand tu utilises quelque chose, il faut que ça soit vraiment bien fait, quoi. C'est-à-dire que. Et sa jambe arrière, elle est vraiment bonne. Mais c'est vrai que la jambe avant, elle monte bien, attention. Mais pour l'instant, j'ai pas. C'est vrai que je commence à axer maintenant plus sur les genoux et les coudes en corps à corps et aussi les saisies. Parce que les saisies ouais. en moitié, taille, hein, Baba le dira, les saisies, il faut vraiment aussi les maîtriser, ça met du temps. Et en MMA, c'est une technique qui est vraiment super intéressante, ouais. dans le sens où sur une saisie, on peut mettre le mec au sol euh, rapidement, sans se fatiguer. Euh, pas besoin de mettre un tech down de lutte classique, où on dépense beaucoup d'énergie. Euh, un, un bon, un, une bonne saisie et on quitte la jambe d'appui, on est au sol dans la garde et on commence à travailler. Il faut utiliser vraiment les techniques qui sont les... Les, 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 plus, les, les plus simples entre guillemets mais les plus efficaces et les répéter quoi. Du moins ça c'est ma vision. Mmh.
1: Ouais. Tu évoquais ce, ce, cet objectif contre un bon film, par exemple d'utiliser ses kicks pour, le, pour lui, lui faire mal au bras et, voilà, et voilà, lui enlever cette arme. Euh, je l'ai dit ces deux derniers combats contre Bonfim et Moïse à l'UFC Paris, euh, Benoît il a fait une furie de kicks dans les deux, dans les deux il a, il a martyrisé, il a marché sur l'adversité avec ses kicks là. C'était spécifique à ces deux profils-là et parce que tu avais des game plans donc qui étaient comme pour Bouffime avec le bras euh, spécifique là-dessus ou c'est aussi parce qu'il a pris confiance dans cette arme avec le temps et que là c'est le moment où il a pu un peu plus se lâcher parce que techniquement il avait tu vois, plus de relâchement plus de confiance dans, dans son arme
0: bah en fait à tout se passe à l'entraînement hein. en fait euh, il, il aime bien kicker bon, ouais, il quitte kick beaucoup hein, même à la salle hein. euh, tout ce qu'il fait dans la, dans la cage euh, il le fait à la salle hein, sinon ça sort pas hein. euh, contre euh, contre fils c'était vraiment spécifique euh, en fait ça c'est des, des, des stratégies qu'on met en place en pied point. je l'avais déjà fait en, en MMA hein, avec deux combattants euh, bonne Moraes, un ex UFC et aussi euh, Tarek Safedin un belge où il avait mm. gagné une ceinture au strike force euh, juste en look kick hein. c'était pas des middle mais c'est pareil il, avait cassé, euh, il, il maîtrisait bien les look kicks, il avait cassé la base de, de Ned Marquardt et c'est comme ça qu'il prend la ceinture et pour Benoît oui l'objectif c'était le bras arrière, mais il faut savoir euh, euh, il a réussi à mettre en place ce qui est fort de sa part c'est de pouvoir la mettre en place en combat parce que euh, l'entraînement ça reste quand même la théorie et pouvoir la mettre en combat euh, face à un mec qui veut t'arracher la tête trouver la bonne distance pour kicker parce que c'est ça euh, mm -hmm. si tu te positionnes mal tu peux te faire contrer donc euh, c'est vraiment ça met du temps quoi mais euh, là on a vu contre Moïse il l'utilise parce que euh, Benoît elle aime bien kicker hein. euh, on le voit à la salle sa jambe elle sort euh, elle sort facilement donc et puis c'est une arme quoi il kick fort hein. moi je vois avec les paos je suis obligé de prendre des paos beaucoup plus lourds euh, pour pouvoir absorber ses kicks hein. j'ai mal au bras je
1: te... Je te coupe, Daniel, parce que j'avais cette anecdote notée dans mon conducteur, on me l'a raconté, les gens qui ont fait le film avaient vu ça à l'entraînement. On est d'accord, tu mets des paos pour les poids lourds
0: ouais, Bah oui, bah oui, parce qu'il euh, y a des petits paos là qui sont sympas, tu sais, pour voyager, ils ouais. pèsent pas trop, donc tu les ramènes dans, avec toi dans le sac. Mais quand ils kick, euh, ils t'arrachent le bras, t'as mal. Hein. Euh, voilà quoi j'ai envie de me servir de mes mains encore un peu tu vois donc, euh...
1: <rire> ça <rire> peut donc, servir à l'avenir prends... <rire> ouais. donc les pas où
0: ils sont lourds les pas où ils sont lourds et euh, bon j'ai une manière de les tenir je suis un peu vislard aussi euh, pour absorber un peu le kick parce que bon avec, avec l'âge euh, hein, on essaye de on, est, on a un peu plus d'expérience euh... mais ça fait mal hein, ça, ouais. les... euh, Baba te le dira euh, tenir les pattes d'ours en anglaise c'est une chose, mais les kicks, ça mm. fait très très mal aux bras.
2: Hein. Je le répète tout le temps que, que c'est un métier. <rire> c'est un ah, boulot de tenir les PAO. Et quand t'as plusieurs combattants comme ça et que tu les enchaînes parce que tu prépares des compétitions, tu, tu le ressens à la fin de ta journée ou à la fin de ta ouais, semaine. Ça, 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 ça pique quand on est... En tout cas, je reviens sur ce que tu as dit en termes de stratégie. C'est super important parce qu'avec euh, le co-présentateur du podcast que j'ai depuis 5 ans au bord du ring, Lucas Bourdon, on en parle beaucoup, que c'est pas assez implémentant en MMA, ce qu'on fait beaucoup en Muay ce que des Yotun Kli Fertex ont fait ou des Samcor pour être plus ancien, d'envoyer beaucoup de middle dans les avant-bras pour vraiment euh, cr créer du dégât et empêcher l'adversaire d'utiliser son anglaise, de lui faire mal et de lui retirer cette arme-là. Si l'adversaire a une bonne droite, si l'adversaire a un bon, des, des bons crochets, un bon crochet du, du bras avant par exemple, de viser les deux bras, de le forcer à bloquer des middle. Et euh, c'est ce qu'on avait cru voir, en tout cas, dans, dans, dans son dernier combat. Donc, euh, donc visiblement, on avait vu juste, et c'est intéressant. Et, euh, et ça peut participer de, 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 de stratégies différentes. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, je ne sais pas après si Alex en, en parle dans son, dans son conducteur. Vas-y, vas-y, n'hésite pas. Je reviens, je reviens sur le fait que, que, que Benoît, c'est un combattant assez agressif. Euh, qui, qui est vraiment sur la marche avant donc après tu sais hein, que, que, que c'est des prises de risques et que euh, soit tu, tu capitalises à 100% soit aussi tu peux te faire toucher derrière parce que tu es plus ouvert, tu laisses plus d'opportunités qu'est-ce que euh, est-ce que tu, tu, c'est quelque chose que, que, que vous travaillez uniquement ou est-ce qu'on on pourrait aussi selon le combat voir parce qu'on a un, un combattant en face qui lui aussi est agressif, qui tape fort mmh. et voilà c'est quelqu'un qui tape fort aussi avec les points et est-ce que du coup on pourrait voir un jour peut-être un Benoît un peu plus euh, pas sur le reculoir mais plus sur les déplacements et peut-être euh, plus sur, euh, sur la recherche du contre puisqu'il tape fort Benoît
0: Bonne question on travaille les deux en fait j'ai toujours travaillé les deux avec Benoît c'est vrai qu'en combat ce qui ressort c'est qu'il a, il a un instinct un peu animal c'est-à-dire mm. que euh, quand il rentre dans la cage il, voilà, quoi. il, veut, il veut faire mal tout de suite euh, mais euh, c'est vrai qu'on travaille aussi euh, en reculant en se décalant euh, là j'ai mis beaucoup de techniques. je le fais beaucoup ça parce que en fait, euh, moi, j'ai fait mes armes au Brésil. Au Brésil, euh, on sait très bien que les Brésiliens, c'est rentrer dans la casse et la marche avant. Ouais. Leur défaut euh, aux Brésiliens, c'est qu'ils ne savaient pas combattre en, en, en reculant. Mmh. C'est-à-dire, dès qu'ils sentaient la pression, ils étaient perdus. Alors j'ai gagné énormément de combats euh, quand j'ai commencé dans les, 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 les petites équipes euh, brésiliennes, parce que j'avais vu ça. Donc moi, je, 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 je travaillais sur des combattants qui avaient des contres fulgurants cest c'est-à-dire qu'on on, on les, on les laissait rentrer, et, et, et ils contraient, on a gagné beaucoup de combats par KO, euh, ce, qui, ce qui a fait ma renommée. Mmh. Ce qui, ce qui a permis, après, d'entraider de, 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 les Anderson et tout ça. ça. Ça avait mis du temps, mais on, avec, avec le travail, on a, on, on a réussi. Et Benoît, on travaille aussi là-dessus. Hein. Surtout que euh, Frévola, il est dangereux à la moyenne distance. Euh, il a une anglaise euh, correcte, mais surtout, il tape fort. Donc, on va essayer de ne pas rentrer dans son jeu. Justement, travailler euh, sur les décalages, euh, sur, sur, sur les sorties, travailler même en, en... On peut même travailler en reculant. C'est-à-dire qu'on peut, on peut être... On peut être euh, offensif mais en défense quoi si, vous voyez ouais, bien, ouais. si tu vois ouais, ce je veux dire te, je vois très mais, bien. En, mmh. mais en fait on, on travaille toujours les deux aspects parce que sinon euh, c'est très dur mentalement, imagine il fait la marche avant, ça marche pas mmh. et en fait il se retrouve à faire la marche arrière sauf qu'il a jamais travaillé les contres, euh, euh, mentalement mentalement euh, euh, ça, ça peut le briser et si vous repérez bien euh, regardez contre Bonfi à un moment il le contre en tech -down. Ouais. je ne sais pas si vous avez vu ça ah, ça c'est des ouais. trucs qu'on a travaillé à l'entraînement parce que il y a les contre-points mais il y a les contre aussi euh, avec mm. les tech -down. on utilise l'inertie du, du combattant et hop on le met au sol en deux secondes ça c'était un truc qu'on qu fait tout le temps en entraînement ça c'est-à-dire qu'on se déplace le mec attaque en ligne directe on contre ou on se décale on frappe ça c'est si, si on le travaille c'est-à-dire qu'il il est capable d'attaquer il il, il, il mais comme de combattre en reculant, euh, c'est ouais. ça qui, ça c'est très important.
2: Ouais, c'est ça, hein. c c sans, sans bien sûr. C'était pas le but, c'est pas de, de dévoiler tout le, le, le game plan contre Frévola. Contre... On va garder euh, la part de mystère, mais c'était parce que on nous présente beaucoup le combat contre entre deux camions, entre deux camions qui vont se rentrer dedans au milieu de la cage. Et le premier qui tombe, il tombera, et puis c'est tout. Mais, euh, mais c'est super intéressant parce que s'il y a les décalages qui, qui, qui sont travaillés, même si on n'en doutait pas trop, mais bon, euh, ouais, le jour où, où, où Benoît sort une perf un peu différente de ce qu'on a vu là sur ces trois quatre dernières, ouais, je pense que Déjà, euh, qu'il y a des craintes et que là, du coup, avec la versatilité, en plus, les gens vont commencer à se poser des questions sur, euh, sur comment approcher le combat. Donc, euh, donc ce, ce non, mais c'est vrai, ce vrai, vrai ce que tu
0: dis. C'est vrai ce que tu dis. J'en ai parlé même à Benoît, tu sais, par rapport justement à, à cette hype de combat. Les deux vont se taper dessus et tout. Moi, je dis rentre pas dans ce jeu-là. Parce que t'as beaucoup plus de technique, t'as plus d'armes, lui c'est ce qu'il veut, il veut justement t'emmener là, euh, on va pas là, l'objectif juste, je vais pas dans le dans le détail mais nous on veut pas aller là, euh, mm -hmm. parce qu'en fait ça serait, euh, ça serait euh, descendre le niveau de Benoît au niveau du gars. C'est mmh. pas qu'on maîtrise le gars, hein. c'est un combat très dur On sait pas comment ça va se passer Mais justement c'est d'essayer de rester C'est justement pour ça que j'avais repris euh, Benoît euh, euh, Contre Thiago Moises mmh. euh, on, voit, on, voit, on voit juste un morceau du passage Quand je dis de pas te bagarrer ouais. Mais avant sur une phrase, je lui dis que tu as beaucoup plus d'armes que lui euh, Travaille euh, plus intelligent quoi. Rentre pas dans la bagarre Parce que c'est vrai que la bagarre elle arrive C'est pour ça qu'il faut savoir aussi absorber les coups Et il faut savoir aussi se bagarrer On fait aussi des, des thématiques comme ça de bagarres très court parce que euh, pour faut pas que le combattant euh, quand ça arrive en combat parce que ça arrive hein, des Bien fois hein, le combat s'emballe euh, on, on est dominé par les émotions euh, le, surtout à Paris le public qui crie mm. ah yeah, c'est parti hein, est, là c'est la loterie c'est à celui qui va toucher qui va tomber mais des fois il faut travailler ces phases moi à l'époque on travaillait beaucoup ça avec les Brésiliens parce qu'il faut être aussi fort en bagarre, ça paraît bête, mais il faut savoir euh, encaisser et frapper en même temps. Mais euh, là, l'objectif, ce n'est pas de rester justement dans la moyenne distance pour prendre des gros coups, ou du moins utiliser les, les, les coudes. Euh, voilà quoi. Euh...
1: Da Daniel, ma... j'allais rebondir, parce que c'était ma prochaine question, mais comme tu ouvrais sur ce thème, tu en as parlé toi-même, de, de cet inter-run où on te voit contre Diego mmh. Moïciste, donc c'est bien parce que tu nous précises les phrases que tu lui avais dit avant, qui sont quand, qui sont quand même très importantes. Mais je t'avoue que moi, beaucoup de gens, depuis ce combat-là, et qu'ils ont vu ta phrase, beaucoup de gens moins dans les sports de combat que nous, quand on parle de Benoît, me disent mais attends, c'est pas sa limite à Benoît, même son coach lui dit, va pas à la guerre. Pour toi, je vais te poser la question directe à toi, tu le vois comme une limite possible de Benoît Il faut qu'il fasse gaffe quoi, entre guillemets
0: oui, faut il faut qu'il fasse attention, c'est un être humain. Benoît, il aime bien se bagarrer, c'est un sport de combat à la base. Il faut savoir que dans le combat, tu vas prendre des coups, hein, quoi mmh. qu'il arrive. Mais à un moment, il faut, il faut faire attention. Parce que comme le dit Baba, tu n'es pas, pas à l'abri d'un contre. Parce que quand tu rentres dans la moyenne distance, tu commences à mouliner, bah, tu es ouvert, hein l'autre est ouvert mais toi aussi tu es ouvert et c'est le premier qui touche bien qui, euh, qui, 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 qui gagne le combat donc euh, ils appellent ça au Brésil au Brésil ils disent c'est la loterie quand tu rentres là c'est la loterie donc euh, des fois c'est intéressant sur, euh, sur deux trois coups mais il ne faut pas rester trop longtemps quoi. mais non Benoît non non, mais il, pas, il y en a beaucoup qui, qui le prennent aussi un peu comme un bourrin mais il n'est pas du tout bourrin c'est quelqu'un très technique euh, mais il a des phases, euh, bah, il a des phases où voilà, quoi, il aime bien il aime bien se, se, se tester
1: entre guillemets. Et moi, moi quand, dans ces discussions-là, je vais être honnête aussi avec toi, Daniel, et même avec Baba, ce sera marrant d'avoir ton avis aussi. Moi, je dis souvent, je pense. Il a ce truc, c'est une de ses qualités. Il ne faut pas non plus, il faut pas complètement lui enlever ça, parce que ça fait partie de sa nature, de ses, de ses qualités, et de la façon dont il, dont il combat, en fait, Benoît, d'être dans cette agressivité. Et je sais qu'il y a des mecs qui ont pris des coups toute leur carrière et qui ont été au bout comme ça. Je cite ouais. mes deux exemples, c'est Max Holloway et Justin Gaethje, qui ont été respectivement champions incontestés et champions intérimaires à l'UFC. J'ai euh, noté comme ça, mais pour l'instant, en moyenne dans leur carrière, euh, Benoît, il prend 5,7 coups significatifs par minute. Un, un Gedji, il prend 7,50 coups significatifs par minute. Un Holloway, il prend quasi 5. Il prend, il prend 4,80 4 en encaissé. Ça ne les a pas empêchés d'aller au bout On peut aller au bout un peu avec ce style-là, bah. Bien, bien sûr. Bien je te la pas après, Daniel, vas-y. Bien
2: non, sûr, oui, il, il a, y, a, y, a, y a des preuves dans l'histoire de combattants qui, qui ont fait une carrière à être très agressifs, à prendre des coups, à être ouverts, et à accepter de, de prendre un coup pour pouvoir en, 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 en rentrer deux. Maintenant, il y a le revers de la médaille. Justin il a été champion intérimaire. Il n'a pas pu passer le cap euh, supérieur. Max Holloway, on se rappelle qu'il a eu, euh, je ne sais plus c'était qui l'adversaire, mais il y a un combat où il a dû euh, se retirer euh, alors qu'il était dans la Fight Week, parce qu'il avait passé des tests et qu'il disait qu'il euh, qu euh, qu avait une commotion c'est Rabib c'est ouais, voilà, Rabib Rabib. Euh, Rabib prend ouais. Yakinta en fait puisqu'il est le remplaçant
1: au dernier moment de Ferguson voilà. et puis
2: il saute et c'est Yakinta qui prend donc il euh, donc, euh, y, euh, y a des conséquences à, à avoir ce style là c'est pour ça que j'avais interrogé Daniel là-dessus à ce sujet là et qu'à euh, un moment donné de toute façon tu es obligé de switcher parce que tu vas, plus tu vas arriver vers euh, le top et plus les mecs sont, vont être capables de, de t'infliger des, des dommages et rapidement et sur un contre et sur, sur une demi-seconde en fait on l'a vu quand, entre Justin et Dustin Poirier euh, hop un kick en une seconde qui est partiellement bloqué ça te met ça ça te met ça te met KO quand même donc euh, donc on peut le faire évidemment qui pourrait le faire en tout cas mais euh, le, le, le coach et l'ancien combattant qui a été formé pour être fimeux te dirait qu'il ne faut pas Pimeux, c'est technicien en, en, en taille, et, euh, et je dis toujours que c'est mieux, mieux d'être plus technicien que d'être guerrier tout le temps. Maintenant, Benoît, c'est un guerrier. T as, t as, Il l'a en eu, lui, en fait, c'est en ça que as, je le dis. T'as raison de le souligner, tu, tu le sens, tu le sens que c'est un guerrier, tu sens que c'est quelqu'un qui a besoin de ça. Il y a des combattants qui ont besoin de se faire toucher pour se réveiller, qui disent « ok, je suis dans le combat, et cette mm. fois-ci, moi, je vais, te, je vais te faire mal ». Mais euh, je sais aussi que, que c'est dans, dans notre intérêt à nous, les coachs, de, 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 de les freiner un peu sur ce sujet-là et de leur donner cette dimension-là, ce, le, le, de leur donner des plans, B, des plans B, des plans C, des plans D pour pouvoir leur montrer que si ça ne passe pas en face à face, on peut aussi se décaler, on peut aussi tourner et rapporter la victoire. Da Daniel, pour te donner la parole là-dessus, tu, tu me suis
1: quand je dis euh, il peut aller au bout comme ça, en fait, Benoît
2: oh, Il faut bien oui, sûr ben améliorer ben, ben... un peu, mais…
0: Oui, non, bien sûr, on voit les Vanderlei, même euh, Endo, hein, que j'ai entraîné, euh, lui, euh, quand il a combattu Fedor, euh, ouais. il s'était bagarre de rue. Hein. Mm. Euh, mais bon, moi, je, je rejoins ce que dit Baba. Hein. Euh, nous, euh, moi, mon objectif, ce pas de dénaturer Benoît, c'est-à-dire son agressivité, va la garder. Par contre, c'est vrai que ce côté, euh, quand ça commence à rentrer la bagarre, ça, on va essayer de le corriger. On va essayer de le travailler autrement pour pas justement qu'il prenne beaucoup de, de dégâts. Parce qu'il faut penser aussi à, la, à, 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 à sa reconversion. Je veux mm -hmm. dire, plus tard, c'est pas bon de prendre des coups dans la tête. Hein. Euh, le cerveau, il n'a pas été fait pour avoir des dommages comme ça. Donc, il faut, il faut travailler intelligent, intelligemment. Je veux dire, et euh, c'est vrai que euh, surtout quand il va commencer à monter vraiment de niveau, il va falloir qu'il fasse très attention. Les gars sont beaucoup plus précis, ils tapent beaucoup plus fort, ils ont l'œil. Hein. Donc, euh, pour, passer, pour passer des caps, euh, il va falloir travailler là-dessus mais ce que je veux dire c'est que Benoît c'est quand même un, un combattant jeune en fait, on se rend pas compte mais ouais. il a que, en comptant le non-conteste il a que 13 combats, faut savoir qu'en Muay taille en pied-point 13 combats c'est que dalle hein.
2: ouais.
0: c'est rien du tout, c'est à dire que euh, il est en apprentissage donc euh, c'est vrai qu'on est lancé là dans le haut niveau, c'est des grandes organisations il y a énormément de monde, c'est vu dans le monde entier mais le ratio euh, de, de combat, il n'est il est pas très élevé donc euh, il apprend quoi il apprend, euh, et je pense qu'il va s'améliorer, mais surtout pas dénaturer parce que moi ça m'est arrivé, voilà, je vais vous donner un exemple une fois, parce qu'en fait le, le L'entraînement, le, le, euh, même, euh, tout ça, c'est un laboratoire. Euh, avec le temps, on, on fait des erreurs, on voit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Euh, et tous les jours, on en, on, on en apprend rien qu'à l'entraînement. On met en place des situations, et il y a d'autres situations qui viennent se greffer. Euh, c'est ça qui est intéressant. Euh, une fois, j'avais un, un entraîneur, un combattant, pardon, qui s'appelait Deverman. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. C'était un combattant de l'UFC, un poids ah, lourd. – il était, bon, il était un peu ouf, mais euh, il avait une technique, il était complètement déstructuré. Et moi, je l'ai bien structuré. Mais en fait, de l'avoir trop, structu trop structuré, j'ai enlevé euh, ouais. un côté agressif en lui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, ah, Baba. Tu vois ça en fait, ouais. et, et, et si tu veux, j'ai dénaturé son style mm -hmm. et ça n'a pas été bon, il a, il a commencé à moins performer. Et, et ça, j'ai vu l'erreur que j'ai dit, ah ouais, non. Et, et après, on avait un combattant qui s'appelait Sam qui combattait à, à l'UFC. Mm. Il, il rentrait toujours avec sa femme dans le coin. Ouais. Et lui, c'était pareil. Il avait une technique de, de pied-point incompréhensible. Il avait même mis KO un hollandais hein, euh, avec 12 kilos d'écart en Mouetail. Le mec a pas compris ce qu'il a fait. De toute façon, il était incompréhensible à lire, et ça marchait. Euh, et donc, on, on, on l'a pas trop dénaturé. Mais euh, en fait, il faut faire attention justement à, à, à enlever la nature du gars. Le, le, ouais. le, le lion, euh, tu vas pas en faire euh, un agneau, quoi. Hein. Ah, mais donc, euh, il faut, il faut, il faut garder, euh, il faut garder euh, l'essence,
1: quoi. C'est totalement, totalement dans le sens où je posais la question, donc, donc ça, ça, ça me va totalement. Et puis comme tu disais, hein, il, est, il, est, il est même pas vieux, euh, même en âge, hein, il a 27 ans, ouais, Benoît, hein il, a, il a encore, encore des années devant lui où il peut combattre, hein, clairement. Euh, quelques... Merci hein, Daniel, c'est passionnant, encore quelques petites questions et, et, puis, et puis on te laissera. Euh, sur quoi aujourd'hui, pour rester dans ce thème de striking, sur quoi tu dirais qu'il doit le, encore le plus progresser sur son jeu debout Si tu avais un, un point euh... sur lequel... Euh...
0: Moi, je pense sur son anglaise, son anglaise. Là, il a fait un peu d'anglaise avec euh, Luis Mariano. Euh, C'est un professeur d'anglaise. Il vient le le, le 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 driver de temps en temps. Ouais, ouais, ouais voilà, exactement. Et euh, en fait, je pense que c'est sur son anglais, surtout, euh, euh, après ses enchaînements, des fois, il a tendance à rester trop, mmh. ça garde un peu, des fois, elle est un peu basse. Je pense que c'est sur son anglais, il faut qu'il progresse. Mais surtout, en fait, en fait euh, c'est un, un travail général. C'est-à-dire qu'avec le temps, par exemple, tout à l'heure, Baba parlait des, du cadrage et tout. Faut savoir que ça, on le fait tout le temps à l'entraînement. Aujourd'hui, on a une séance. On travaille le cadrage, c'est-à-dire que c'est des trucs répétitifs. Mmh. Et avec le temps, ça devient de plus en plus... Euh, euh, c est, c est, on va le peaufiner. Bah, c'est comme son anglaise. Avec le temps, il va devenir de, de, de mieux en mieux. Il va faire des meilleurs transferts de poids. Il va être bien sur ses appuis. Pareil pour ses kicks. Avec le temps, il va les améliorer. Ses genoux, ses coudes, son thai clinch. En fait, il n'y a que le temps. Euh, on ne peut pas euh, mettre, euh, comme on dit, la charrue avant les bœufs. Euh, on peut pas... Euh, un, un combattant, euh, il te faut au moins 4-5 ans pour qu'il soit vraiment... Combattant de pied-point vraiment solide, quoi. Il faut avoir des bases solides. Mm -hmm. Donc, euh, il, est en, il est en constante progression. Et je pense que... Ce n'est pas qu'il va sortir des techniques incroyables à Anderson Silva. Ce n'est pas mm -hmm. son style. Mais, mais les techniques qu'il utilise maintenant, elles vont être plus, euh, plus fines. C'est-à-dire que plus efficaces. Euh, Peut-être qu'il mettra euh, un peu moins de coups, mais des coups qui font plus mal. Euh, voilà quoi en gros c'est ça avec le temps il va être euh, ça va être un combattant beaucoup plus euh... regardez moi j'ai regardé le combat de comment il s'appelle Nganou contre Fury il m'a impressionné Nganou ouais. euh, mmh. par ses déplacements sa notion de distance euh, euh, il était posé dans, dans, dans ce qu'il faisait c'était impressionnant quand même quand tu le voyais en MMA il n'avait pas ce niveau là quoi Mais donc c'est ça avec le temps euh, bon, on, on, avec le temps on, 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 on progresse il n'y a pas si on s'entraîne sérieusement et, et on fait les, 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 ex, les Exercices qu'il faut, euh,
1: ça va le faire. Hein. Bah, bah, bah Quand j'entends Daniel, parce que moi je suis, je suis assez d'accord, mais quand tu vois que Benoît, il a, commencé, il a vraiment commencé le M1 il y a 4 ans, en fait, ouais. il, il vient, c'est météorite sa, sa trajectoire et, et la façon dont il progresse de sortie en sortie, ouais. tu as l'impression qu'il devient un meilleur combattant, c'est même pas une impression, il devient un meilleur combattant. Euh, tu es impressionné par ce qu'il donne aujourd'hui un Benoît, et au-delà même, on parle striking là, dans cette émission, mais même ouais. au-delà, tu vois ce, ce qu'a donné Benoît et jusqu'où il peut aller, en fait, parce qu'il peut. Il peut encore progresser beaucoup, Benoît, j'ai l'impression.
2: Bah, bien sûr, il est au début de sa carrière. Il n'a il, il il a que 27 ans, il, il a 14 combats. Il est en début de carrière, il est déjà dans le top de l'UFC, mm -hmm. dans une des catégories les plus dures. Mm -hmm. Donc les lightweight, les légers, les moins pas comme s'il est arrivé en lightweight où il n'y a pas grand monde jusqu'au top 10. Et que ouais, t'arrives et tu dis, euh, ok, bon là, c'est non, il arrive dans une catégorie très difficile, même en dehors de l'UFC. Mmh. Même en dehors de ah, l'UFC, tu prends n'importe quel euh, Européen à 70 kilos, il est très fort. Mmh. C est, c est... De toute façon, ça a toujours été une catégorie difficile en Muay Thai, en kickboxing et même en MMA. Donc, euh, qu'il arrive à faire ça en, en seulement 4 ans et qu'il se hisse qu qu au plus haut niveau, c'est super impressionnant. Il y a toujours la marge de progression. On le voit, on en parle depuis tout à l'heure. Hein. De toute façon, c'est. Euh... Et je suis 100% d'accord avec euh, Daniel. C'est le fait que c'est toujours intéressant, toujours... surtout en termes de, de coaching. Quand as un combattant, tu sais qu'il est ultra dur. Tu sais qu'il est très, très dur. Tu sais qu'il peut être agressif. Tu vas toujours rechercher le moment où tu vas réussir à en faire un mec qui est suffisamment patient pour pouvoir envoyer mmh. un plein pot. Au bon moment Il va bon gérer cette arme et Pour en faire une voilà, fatale, Tu quoi. sais qu'il ouais. est dur Tu sais que défensivement Ça va le faire Tu sais qu'il a les armes Parce qu'en plus Le truc c'est qu'il est bon Il va être bon debout Mais il est très bon au sol Et là tu, vas, tu, tu sais Que tu vas arriver à un moment Où il aura la patience Il aura le timing nécessaire Pour pouvoir envoyer les coups Faire mal au bon moment Et que là il sera arrivé à maturité Que ça va être quelque chose Donc la marge de progression Elle est là Elle est intéressante et, euh, et c'est super, c'est super et pour lui parce que tu sais qu'il va pouvoir aller haut.
1: Et tu le vois ça Daniel tu, tu vois ces progrès-là de tes yeux et t'es impatient même que ça progresse encore plus parce que tu te dis Benoît on peut le monter à un niveau euh, phénoménal
0: ben oui, parce qu'en fait, il est beaucoup plus posé maintenant en combat. Hein. Euh, il écoute beaucoup plus. Euh, quand je le recade, il écoute. Euh, sur des phases, on a eu la chance, par exemple, à l'UFC Paris, qu'à un moment, il a ramené Moises. Euh, bon, il l'a ramené. Bon, c'était. Il, il était vers nous, vers notre coin. Donc, c'était beaucoup plus facile de lui donner les instructions. S'il était de l'autre côté de la cage, euh, avec le bruit qu'il y avait, tu peux crier, il ne va pas entendre. Et il écoutait. Il faisait vraiment. Euh, parce qu'en fait, c'est répétitif. Hein, c'est tout ce que tu fais à la salle. Donc, euh, la voix, en plus, il est habitué. Donc, il, il le faisait. Maintenant, il est beaucoup plus posé. Il fallait voir Benoît au début. Il hein. y a une vidéo qui tourne en ce moment, je lui dis vas-y tranquille, direct c'est bagarre de rue, quoi. Tu vois, mm -hmm. il voulait euh, défoncer le gars tout de suite, et là il est beaucoup plus posé. Il faut savoir qu'aussi la progression de son striking, pourquoi elle est beaucoup plus lente Parce que c'est du MMA. Il n'y a pas qu'on travaille pas que le striking, il ouais. faut travailler mm -hmm. la lutte. Euh, nous on travaille beaucoup le vice, tu sais, dans, dans les phases de lutte, mm -hmm. euh, sortie de lutte, crochet, euh, sortie de clinch, high kick. On travaille tous ces trucs là parce que en fait il y a tellement d'incertitudes dans, dans, ouais. dans le MMA qu'on peut utiliser ça. Pareil, il y a le sol, en fait, c'est un, un, un travail il euh, y a énormément de, de choses il euh, y, y a énormément de techniques à apprendre et aussi il y a les transitions comment d'aller du, du striking en lutte euh, comment de se retrouver de lutte en sol de le sol de se lever et frapper il y a tellement de choses que c'est vrai que l'apprentissage il est un peu plus lent euh, c'est pas comme si tu prends le mec tu vas en Thaïlande, les gars s'entraînent deux fois par jour en Muay Thai, ils font que mmh. du muay. Hein. Ouais. Depuis tout petit, je peux dire que c'est des machines de guerre. Ils ont un coup d'œil. Euh, quand tu vois les combats, moi, quand je suis allé en Thaïlande, euh, la dernière fois, je regardais des combats, même dans les petits stadiums, tu regardes techniquement, mais tu... tu t'hallucines, quoi c'est magnifique quoi c'est le... ah ben ouais, ouais. ah, oui tu étais y a ah, pas ouais, ouais, as vu. je, 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 je même te des confirme enfants, ouais. même des enfants tu vois des enfants de 12 ans 13 ans combattent mais c'est un truc incroyable je veux dire tu regardes c'était c'est es... ouais, je veux dire ils ont un mouvement technique une plastique euh... mais bon ça fait ils font que ça ouais. que là non là a... nous on n'a pas que ça c'est à dire que euh, voilà il faut tout travailler et progresser dans tous les domaines tu, tu, tu sais un truc que je disais beaucoup moi euh, je, je pense que Baba il va me rejoindre là dessus j'entrais quand j'entraînais Anderson Silva en striking, euh, j'entraînais son pied-point, sa boxe, elle était meilleure. Et ça, j'essayais d'expliquer au staff qui était avec moi, mais ils ne comprenaient rien. Je leur disais, vous ne pouvez pas enlever l'essence le, 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 de, 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 de s'appelle, d'Anderson Silva. Ce qu'il fait gagner, c'est son strike. Oui. Donc, il faut toujours que son striking il soit au très haut niveau. Ce oui. qui te fait gagner, c est, c est, si c'est ça, il faut que tu le travailles. Voilà, c'est ta force, il faut, il faut la futer il faut l'affûter Benoît euh, ce qui fait beaucoup gagner c'est les soumissions ouais. donc je lui ai dit ton sol il faut qu'il soit au top mmh. parce que Benoît sur le dos euh, je peux te dire t'as même pas peur quand il est sur le dos il va se relever il a un sol donc je lui ai dit il faut que tu affûtes tes armes Là où tu es bon, faut que tu sois le meilleur. Et je me rappelle, j'expliquais ça. J'avais même un conflit avec les gars de boxe anglaise à l'époque de la Bahie, euh, Bahie, Bahia, quoi, pardon, euh, les profs de boxe anglaise de Junior de Santos. Euh, ils ont été euh, les profs d'anglaise de, comment ils s'appellent, des Minotaurs et tout. Parce qu'eux, ils voulaient imposer leur anglaise. Et, euh, mais je leur expliquais. Pourquoi Anderson arrive à connecter Parce qu'il est imprévisible avec son mot mmh. Ce qui fait que quand il envoie ses genoux, ses kicks, si d'un coup il met un gauche droite, le mec ne va pas le voir arriver. C'est des combinaisons. C'est pour ça que son anglaise elle était efficace. C'était un peu comme le Baneur. Je ne sais pas si te rappelle, Baba, à un moment, ouais. le Baneur, il, il travaillait beaucoup son anglaise, on le voyait au k exact. Il ne mettait que son anglaise, il ne performait pas autant que ouais. quand il mettait ses kicks. Exactement. Parce que quand il mettait ses kicks, il cachait son anglaise derrière. Et, et, et donc c'est important de... de voilà, d'affûter ses armes et justement de travailler, euh, de travailler justement le pied-point. Le... Parce qu'on est plus imprévisible avec un pied-point pour mettre des chaos, en fait.
1: Bien sûr. hyper intéressant, en tout cas, la discussion avec Daniel. On, on, on pourrait continuer longtemps. Je voulais parler d'un dernier thème que tu as évoqué, Daniel, avec, avec toi comme avec Baba. C'est ce clinch. Euh, moi je trouve aussi qu'il y a des énormes progrès Et qu'on voit à chaque sortie qu'au voilà, clinch il devient, il devient de plus en plus létal Notre ami Benoît comment Baba Et ensuite je donnerai la parole à, à Daniel Mais quoi, comment tu vois cette évolution au clinch de, Au corps
2: à corps donc, de, de Benoît Ouais bah c'est euh, Pour moi après son sol C'est peut-être L'endroit le, le, où il est le plus fort Tu sens que physiquement de, de toute façon il a un avantage dans cette catégorie là Tu sens qu'il est fort, je pense qu'il est plus fort Que, que, que la majorité des euh, des gars dans cette KT, physiquement, hein, je parle de force, vraiment, quand tu vas dans le clinch et que tu vas, que tu vas, que tu vas mettre les mains sur, euh, sur ton adversaire. Et euh, maintenant, après, tout euh, à l'heure, Daniel l'a évoqué, c'est d'arriver justement à prendre ces petites armes techniques, le, 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 le corps à corps en Muay c'est tout un art. C'est tout un art hein, de, de, de passer les bras, d'attraper la tête, de, de projeter, d'avoir dans, dans, dans la tête dans le, bon, dans le bon endroit, les bras, et, euh, et d'arriver justement ouais, à... À, que ce soit encore plus un avantage à capitaliser sur ses entrées en clinch pour euh, amener les gars au sol sans, aucun, sans, sans danger et d'arriver euh, au sol en bonne position, au-dessus, prêt euh, sur le grand limp pound pour, euh, pour attraquer une soumission. Donc, euh, mais euh, moi, je suis sûr, en tout cas, que les adversaires, maintenant, l'ont compris, ceux qui préparent, ils ont compris que Benoît, c'est quelqu'un fort physiquement et qu'il ne faut pas... Je ne vois pas qui, là, dans la catégorie, euh, à Paris Slam qui est le champion et, la et, et Hachette, qui, hein. a vraiment envie de se retrouver au clinch, tu vois euh, en clinch, hein. après la lutte, c'est une phase encore différente. Mais en tout cas, en clinch pur, tu vois, on est là, on est contre la cage, on est en clinch, on va envoyer des coups. Il n'y a pas beaucoup de mecs, je pense, qui, hein, qui ouais. auront envie de se retrouver au clinch avec eux. Hein. Non, c'est sûr. Daniel, un petit mot à rajouter sur ce clinch côté Benoît
0: bah le, le, le clinch Muay Thai, super important en Muay Thai, hein. Déjà, il permet euh, de trouver des ouvertures pour les coudes. Parce qu'il faut savoir que le clinch Muay Thai, quand tu fais ça à un lutteur, ils détestent ça, ils ne comprennent pas. Ouais. Ils ne savent, savent pas défendre un, un clinch Muay Thai. On l'a vu, Anderson, il, quand il prenait au clinch, c'était un étau. Euh, il place bien la tête. En plus, les gars, généralement, euh, comme ils ne savent pas contrôler les bras, euh, souvent, ils descendent des bras pour attaquer en bas. Ils sont ouverts sur les coudes. Donc, on le travaille beaucoup, ça, les clinchs avec, euh, avec Benoît. Et pour être bien fort au niveau des bras. D'ailleurs, on a vu Islam, qui a fait ça à Volskalowski. Ouais. Il était perdu, Volskalowski. Hein, Bouger, il... Bon, ouais. Ouais. il pouvait plus bouger il l'a brisé et les clés ça fait mal en plus à la nuque tu mets tout le poids du corps vers l'avant sur le gars euh, Nancein le travaille énormément c'est des nouvelles armes que j'ai mises euh... Euh, bon, je connais depuis longtemps, mais comme je vous dis, il y a tellement de choses à travailler, j'y vais, euh, vais par étapes. Ah, Et là, Benoît, il, sent vraiment, il, serait vraiment, il se sent vraiment à l'aise avec les genoux, euh, avec les clinches on fait des, transi des transitions, euh, euh, même euh, on, on fait euh, genoux-coude, coude-genoux. En fait, c'est super imprévisible. Et le clinch, franchement, c'est une technique incroyable. Par contre, nous, on ne fait qu'un clinch, on ne cherche pas, parce que bon, c'est vrai qu'il y a énormément de techniques en clinch. Et c'est pas du Muay thai, on fait vraiment le truc classique, les deux bras derrière la nuque, ouais, comme il a ça fait ça. Le slam, ouais. ça fonctionne super bien, et je peux vous dire, il y a un tas de gars qui ne savent pas défendre les clinches c'est un truc incroyable, et c'est un travail qu'il faut faire, hein. Mais c'est comment... super pour ça.
2: Justement, comment tu l'expliques, parce que toi t'es es, es coach justement, dans plusieurs t'as as été au States, à Team Quest, t'as été au Brésil dans les grosses teams, donc t'as vu la plupart des grosses teams travailler en fait, et moi ça fait... Ça fait de 20 ans maintenant que je regarde du MMA j'ai regardé le Pride j'ai vu Anderson Silva euh, trimballer euh, Rich Franklin comme ça avec, euh, juste avec euh, la bonne prise en PAM encore encore en, en, corps corps en taille. Ça, ils ne il travaillent pas dans le camp les autres ou comment ça se passe en fait
0: bah, en fait, il euh, y, y a beaucoup de. Moi, j'étais étonné quand je suis allé aux États-Unis, même au Brésil. Déjà, le moitaille, le pied de poing, il était horrible. Hein. C'était un niveau, c'était un peu de la bagarre, quoi. Il ouais. y avait des trucs intéressants à prendre hein, parce qu'ils faisaient des... n'importe quoi, mais des fois ça fonctionnait, donc on prend, on... On prend des trucs. Hein. Et même aux États-Unis, ils n'ont pas le niveau qu'on a en, en pied de poing. Baba, il faut savoir que nous, en Europe, on est des tueurs à gage hein, ouais, bah, Je le répète depuis tout le
2: temps. <rire> mais les gens,
0: ils sont là à nous sous-estimer. Je peux dire, par contre, moi, j'avais le respect. Le seul fait que je sois français, que j'arrivais là-bas et je disais que venait du Moueta et j'étais entré dans l'équipe de France, les mecs, ils hallucinaient. Déjà, gros respect. Ouais. Et euh, je me rappelle, euh, euh, la, la première fois que je suis rentré à la Black House euh, du Brésil, hein, la vraie Black House, c'est la Black House Brésil, c'est pas états unis ouais. C'était après. Et la première fois que j'ai fait le test pour entrer, je sais pas si vous connaissez ce combattant, Pedro Rizzo. Bien sûr. Mmh, Pedro bien sûr. Rizzo, c'était un combattant poids lourd. Avec les gros euh, voilà mm -hmm. exactement, eh ben, c'est lui qui a fait mon test d'entrée, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont voulu savoir mon niveau, et comme Pedro Rizzo s'était entraîné en, en Europe, en Hollande, avec Peter Hart, il avait mm -hmm. un, niveau, un super bon niveau de Muay Thai. donc c'est moi qui l'ai entraîné, j'ai fait un cours particulier, et, et il a évalué mon niveau, ouais. il me l'a dit après, hein. Il m'a dit après, il m'a dit « Daniel, c'était pour évaluer ton niveau ». Bon, ils m'ont pris tout de suite parce qu'il a vu. La plupart des Brésiliens n'avaient pas ce niveau. Il y en a beaucoup qui sont inspirés de ça. On a un pied-point de malade. Par contre, une chose qui est marrante maintenant en striking, Baba, je pense que tu as dû le remarquer, c'est que des techniques qu'on utilise en MMA, il y en a beaucoup qui commencent à les utiliser en mouet. Qui ne les utilisait pas avant. C'est tu sais les saisies de low kick. Ouais. Euh, tu sais que la saisie de low kick à Anderson, c'est moi qui l'ai montré. Cette saisie de low kick, il a mis K.R.O. James C'est là, moi, exactement. À l'époque, mmh. on me disait en Muay Thai, jamais saisir les lits kicks. Je jamais. Pas, si ça. <rire> jamais. Jamais, jamais. Il faut jamais. bloquer. Ouais. Mais tu le vois maintenant. Mmh. Tu vois, les coups de genou sautés, là, les fins de kick, les coups de genou sauter. Bon, il ouais. y en a en Muay Thai. Mais on ne l'utilisait pas beaucoup. Ouais. Tu vois Très peu. Et on voit qu'en fait, les gens, ils utilisaient un peu de. Et ça, c'est intéressant. maintenant. Hein. Exactement pareil les combats maintenant on voit les combats de Muay Thai en cage avec des gants de MMA c'est plus le même fight hein. si on observe les thaïlandais vous regardez dans les combats du dual ils utilisent beaucoup l'anglaise pourquoi beaucoup parce que le chat 11 c'est ben ouais, du chat. Ils ouais. savent qu'ils peuvent Exactement Donc ils mettent Quelques coups pliés Pour masquer ouais. Mais c'est l'anglaise Qui passe derrière ouais, et Donc ça a... évolue et dès que
1: ça descend Ça, ça, ça punit ben bah, ouais, bah, ouais, puni. bah ouais,
0: bah, Sur, bah, sur tous les tailles hein, euh, mm -hmm. euh, Même le niveau Il est tellement élevé Ils mettent bien le poids du corps Je veux dire euh, Ça fait mal hein. euh, C'est super intéressant C'est mm -hmm. super intéressant C'est vrai que On a vraiment euh, En France Il faut se valoriser Il faut valoriser nos combattants euh, on, est, on est vraiment Une nation très forte en ouais. sport de combat. il hein. faut arrêter d'avoir euh, cette frustration. Euh, moi, je, honnêtement, les gars, moi, je vais au, au Madison euh, Square Garden, on vient pour lui arracher la tête. Hein. Et sans, euh, comment dire, je ne sais pas si on va gagner, mais on y va sans complexe. Moi, il n'y a pas Américain New York, je, je m'en fous en fait. On y va, on rentre dans la cage, on va faire notre travail, on va, on va mettre tout, tout notre cœur. Il faut y aller vraiment avec euh, euh, comment, euh, une auto-estime. Il ne faut pas, faut, pas faut pas arriver en... On, on y va en conquérant. Okay. Voilà, On va conquérir l'Amérique. On aime on, entendre conquérir ça. on aime entendre bah oui, ça, Daniel, bah ouais. et, on sait, et on sait que vous y croyez
1: en plus. On sait, on sait qu'il n'y a pas qu'un discours, on parfait. sait que vous y croyez clairement. Parfait. Euh, en tout cas, ouais, c'est cool de voir ces évolutions, et puis ça monte. Moi, j'aime bien aussi ce genre d'épisodes qui permettent de rappeler que le le sport de combat, c'est pas de la bagarre en fait. Hein, c'est de la Bien technique sûr. que ça se prépare, que ça se travaille pendant des années, Baba comme Daniel pourront vous le dire, et qu'il n'y a pas de place à l'improvisation, ou Absolument. beaucoup moins qu'on le pense en tout cas. Ma dernière question, elle est pour toi, Baba, parce que c'est quelque chose que je me suis demandé sur les deux derniers combats de, de Benoît. Mm -hmm. Quand j'ai vu mon film, et quand j'ai vu Moïse au ouais. premier round, et quand j'ai vu leur tête, tu te rends compte tout de suite que les mecs n'étaient pas prêts à ce qui arrivait ouais. en phase 2. Ouais. Quand ils prennent les premiers kicks, ils disent mais qu'est-ce qui m'arrive là ouais. Est-ce qu'on peut préparer Benoît Santé Est-ce qu'on peut... À l'entraînement, trouver un mec qui, tu vois ce que je veux dire tout Souvent en Sparring, on dit il faut trouver quelqu'un qui va ressembler à ton adversaire.
2: ton adversaire. Est-ce qu'on peut
1: émuler Benoît Saint Denis, cette agressivité, cette violence qu'il met, tu vois, dans, dans, dans sa façon de combattre J'ai l'impression que c'est
2: compliqué de trouver euh, quelque chose qui émule ça. En tout cas, c'est compliqué de se dire que tu vas faire une préparation où tout va être basé sur l'intensité, parce que le mec qui va être en face de toi, ça va être très intense. Mmh. Tout ce qu'il va envoyer, ça va être fort. Il va être sur toi tout le combat, il a le cardio pour pouvoir le faire pendant 3 rounds et, euh, et tu vas devoir débiter tu vas devoir débiter, et euh, tout boxeur qui, qui, qui commence une préparation son but c'est pas de débiter pendant 5 jours euh, plein de coups, de, 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 de faire beaucoup de déplacements de faire beaucoup, en gros il te faut un gros cardio il te faut quelqu'un ouais, qui en termes de sparring partner qui, soit, qui va être suffisamment agressif que tu retrouves la même chose dans le combat mais le cocktail d'agressivité et de puissance de frappe et de force physique euh, cet athlétisme là tout le monde ne l'a pas mmh. et donc euh, tu vas pouvoir trouver quelque chose qui se rapproche mais euh, ça va pas être simple moi je, je, la réponse que je vais te faire c'est de, de te dire euh, je pense maintenant que les mecs qui préparent euh, Benoît ont compris mmh. euh, ce qu'ils ont en face que le premier combat n'était pas spécialement euh, voilà, représentatif de ce qu'elle est de, skelet, coup, de, skelet, ouais. de Benoît en termes de produit fini, entre guillemets. Et, euh, et donc, ouais, j'espère qu'ils ont compris qu'il faut se préparer avec mmh. intensité, parce que c'est un combat intense. Matt Frevola, il, ou qui que ce soit d'autre qui sera en face, et même si demain c'est des tops, personne ne pourra te dire euh, « Ouais, je vais pouvoir y aller techniquement, ça va le faire, et je vais faire une préparation normale ». Non, il non, y, y a un élément euh, d'intensité qui est différent pour préparer un mec comme Benoît Saint-Denis. Ouais. Très bien, très bien. Bah, c
1: voilà, c'était ma petite dernière question là-dessus. Merci beaucoup, Daniel, hein, pour ta présence, euh, pour, pour bon, ce Fighter même, Club. Là. Je ne vais pas te demander ton pronostic pour, pour ce combat, <rire> parce que tu nous as dit qu'on on part pour lui arracher la tête. C'est ça, l'idée
0: Voilà. Bon, on ne sait pas si on va
1: gagner, mais les gars, on <rire> va faire du show. <rire> Il y a une tête qui va voler, victoire ou pas mais Non, On est voilà. confiant. Et en tout cas, on sera là pour supporter Benoît Saint-Denis. Je rappelle, UFC 295, 11 novembre, Madison Square Garden contre Matt Frévola, pour rentrer dans le top 15 de cette très dense catégorie des moins de 70 kilos on sera derrière l'écran Daniel, merci beaucoup pour toutes ces stations infus sur le striking, c'était passionnant de parler de ça avec toi et la construction de Benoît Samni. et puis on sera là pour débriefer tout ça et puis pour continuer l'aventure avec notre, notre BSD national merci Baba pour ta présence également dans cet merci épisode euh, abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode abonnez-vous aussi sur Youtube, maintenant qu'on est en vidéo chaque semaine sur Youtube, envoyez-vous des commentaires, des pouces bleus, ça donne de la force et à bientôt pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club